0: Você está
1: ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
0: Tem alguma coisa ali embaixo?
1: É o Gollum. Gollum? Está nos seguindo há três dias.
0: Escapou das masmorras de Barador?
1: Escapou. Ou foi libertado? Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Esse é o intervalo da vida real para falar sobre RPG. Gente, vocês não têm ideia de como eu fico feliz de... A partir do momento em que o podcast cresce, eu tenho capacidade de conversar com uma série de outros criadores e eu consigo, finalmente, poder conversar sobre o que, que eu mais gosto com gente muito gabaritada, né, cara? Poxa, se você olhar lá na, na, na playlist, já tem um monte de gente legal mas o convidado de hoje acho que ele tem um certo lugar especial para mim. Ele foi uma indicação do, do nosso saudoso Thiago Rolim, que falou, cara, presta atenção no trabalho desse cara, que é muito muito legal, ele tem uma, uma característica própria, né uma impressão digital marcante, e eu acho que é uma característica que eu concordo, cara. Todos os trabalhos, por mais que ele tenha uma variedade, e a variedade deles é bem grande, ele tem uma característica, uma assinatura... que faz com que, com o tempo, eu acho que isso vai melhorar para ele... porque as pessoas vão entender a assinatura no primeiro lugar... e aí tem gente que já vai pegar o jogo de olhos fechados... ele é formado em arquitetura... foi servidor público em Campinas por 10 anos... mas recentemente, parece que rolou um vendaval que ele vai contar para gente... que ele acabou saindo do país... e agora tá trabalhando integralmente como game designer... Eu estou falando de César Capacli. Tudo bom com você, cara?
0: Olá, Pedro. Muito obrigado por me receber. Um prazer falar contigo. Você sempre foi uma referência para mim, desde antes de eu começar a ser game designer. Tudo bom. Muito obrigado. Um prazer falar sobre game design e sobre jogos.
1: Eu queria saber de você uma pergunta que eu faço com muita gente. Eu acho que é importante para todo mundo se situar. Né? Desde quando que você é game designer? Como é que funciona? Isso tem uma relação direta com RPG ou com jogos geral? Quantos jogos você já produziu?
0: Cara, eu acho que game designer é desde o momento que você faz a sua primeira house rule, né? Você, dá, você altera aquela, aquela primeira regra. Oito anos de idade. Exato. Eu acho que é, é quase coincidente com quando eu comecei a jogar, né? Aos 12 anos de idade, assim que eu tive as minhas primeiras experiências e resolvi que eu queria também jogar com os meus amigos e até pela total falta de recurso para comprar uns jogos, eu meio que pegava a referência das regras que a gente tinha aprendido durante as sessões, inventava minhas próprias coisas assim e aplicava. E eu sempre tive essa curiosidade ou talvez uma curiosidade motivada por um, uma insatisfação, que é pô, esse jogo não está fazendo exatamente aquilo que eu esperava que ele fizesse. O que, que eu poderia fazer para que esse esse jogo mudasse? E com esses primeiros... Primeiro você começa mudando uma regrinha. Daí depois você começa a fazer um hack. E a hora que você percebe, você já já fez um jogo novo, né? Então, eu brinco com isso já há uns 15 anos. Mas eu publiquei jogo, assim mesmo, em 2016. Isso faz seis anos. Ainda quando eu tava obviamente, num, num trabalho de tempo integral. Então, eu fazia isso nas minhas horas vagas, e de lá pra cá já são mais de 20 jogos publicados. Você
1: também teve essa impressão nessa época, que com o financiamento coletivo, falar, olha, tem alguma coisa aí, ou ainda era uma coisa muito incipiente, muito que vem de dentro? Ah, completamente
0: incipiente, cara. É assim, <risos> é, jogo formatado no Google Slides, usando imagem domínio público que eu consegui achar, um pouco de edição em algum software similar a Photoshop que fosse gratuito usando tudo que é recurso gratuito que eu tinha à minha, à minha disposição e colocando os jogos também a, a Pug quanto quiser né? o meu primeiro jogo eu devo muito ao Valpassos que eu percebi eu estava acompanhando os trabalhos dele já há algum tempo né? o cara é sempre uma referência e eu vi que eles tinham uma linha de jogos gratuitos que incluía o convite a outros autores e quando eu vi o Jorge Divulgando um jogo gratuito que tinha sido feito por um outro autor, eu falei: Poxa, será que eu não consigo também? E aí foi que eu formatei meu primeiro jogo, o 50-50, que é um sistema genérico de bolso que você consegue ler pelo celular, e mandei para Jorge. E ele, muito carinhosamente, leu, fez a revisão, deu várias dicas e aceitou publicar na linha gratuita do Lampião. E assim, acho que eu fiquei dois dias sem dormir de alegria De ter um jogo publicado <risos> Ainda mais com a benção do, do Val Passos, né? Então E daí depois eu disponibilizei ele no Dungeon Esse também gratuito E esses primeiros anos Acho que de 2016 a 2018 Foram tudo nessa linha Eu fazia um jogo Formatava da maneira que eu conseguia ele, No Google Slides E disponibilizava em, em paga Quanto Quiser foi, foi assim minha trajetória nos primeiros uhum. anos
1: eu acho que você tem uma coisa parecida comigo, que eu acho que é uma vontade de produzir que já virou uma necessidade e hoje você não dá, consegue imaginar uma vida sem isso, né? Ah, cara, é, <risos> é,
0: é quase um exorcismo, se você não coloca a ideia do jogo no papel, você fica atormentado, é uma coisa que realmente você falou tudo. Não é só querer, é precisar. Você precisa criar, senão parece que você não se sustenta. É, e
1: depois que você exorciza, vem um vazio profundo que te deixa incompleto até o próximo programa. Exato. <risos> Exatamente. É, como é que são as suas referências? né? Para onde você costuma olhar na hora que você produz os seus jogos? E isso mudou de antigamente para cá?
0: Olha, a, eu sempre... Partir desse, uh, insight, esses insights que eu tinha ao conhecer outros jogos. né? Eu até hoje tenho muita dificuldade de ler um jogo novo sem, durante a própria leitura, me sentir inspirado para fazer coisas derivadas daquela ideia ou de repente alguma ideia que eu vejo me desperta uma ideia completamente diferente por conta daquilo que eu estava lendo. Então, as minhas referências anteriormente, quando eu não tinha muito acesso era aquilo que eu conseguia achar distribuído gratuitamente ou os jogos mais mainstream e de lá para cá desde que assim eu migrei grande parte da minha produção pro itch a comunidade produz uma quantidade absurda de jogos independentes em diversos gêneros experimentando até assim com as fronteiras do game design do que que é um jogo do que que é se jogar rpg e eles assim, teve um levantamento no ano de 2021, foram acho que 3 mil novos títulos só no Witch que foram publicados, de todos os tamanhos e sendo eles jogos inteiros suplementos e tudo mais então hoje em dia minha maior referência são essas produções independentes uh, que gostam de ousar, de procurar novos limites, procurar novas maneiras de jogar e, e novas linguagens para, para jogos de jogos narrativos de uma maneira geral, de uma maneira mais abrangente, é, é daí que eu bebo grande parte
1: assim da, das minhas inspirações, Legal. certamente é, a gente está vivendo uma fase graças a Deus de, de, de muito prolixo né? e todo mundo pegando referências uns dos outros para continuar a linha produtiva, houve um, te, um período lá atrás, eu acho que ainda se reverbera em alguns jogadores de que existe uma certa proteção do direito autoral, de pequenas regras e que faz com que o cara fale, não, mas isso é chupado de não sei o que, isso é copiado de não sei o que lá, quando na verdade é tudo uma grande árvore que tem diferentes galhos, que vão dar diferentes segmentos e acho que a participação do Game Designer, a não ser que ele seja um gênio e crie uma coisa que realmente nunca existiu, e isso é cada vez mais difícil, né, você tem que se entender num lugar em que você tá ali num galho e que você tá bebendo e trocando fontes informações e que isso é inevitável, qualquer produtor de, de conteúdo, não só no RPG, mas a gente está falando aqui de, desse nicho, funciona dessa maneira. né? Você também acredita que trabalha assim, né? Bem, você já conversou, que vem daquela natureza, te olha uma regra e já pensa como é que você faria. Mas como é que funciona essa linha de desdobramentos do que você busca como referência e tenta equilibrar com, com as suas ideias originais?
0: Olha, primeiro, concordo 100% com o que você disse, existe, principalmente para quem está começando, aquele medo, ah, a primeira coisa que o cara faz na hora que tem uma ideia para um jogo é perguntar em algum grupo, oh, como que eu faço para registrar essa ideia, não quero que ninguém roube. Bicho, desencana disso daí, cara. A verdade, a gente se... Tu, tudo é um grande remix, né? como diz aquele vídeo muito interessante, que chama Everything's a Remix. A gente bebe de todas as fontes, sejam elas conscientes ou inconscientes, e quanto mais a gente mistura essas referências, melhor são os resultados e, melhor, e mais a gente retroalimenta a comunidade com as nossas uh, ideias digeridas e reformatadas. Então, eu sou muito favorável à publicação em, em licenças abertas e é, roubar como um artista, sabe? Que é você referenciar aquilo que vem com você. É, Austin Cleon Exatamente. É, é um esse livro é excelente e mostra muito como a gente está aberto para esse tipo de coisa, e ver, olhar tudo que a gente entromba pela frente com os olhos de criador e como que aquilo pode ser aplicado. É fundamental. Então, para mim funciona muito assim. Eu tenho um banco de ideias, vamos dizer assim, que são os "warifs" que eu chamo, os "SC", que são aqueles insights que quando você olha uma coisa, você pensa: "Putz, e se" E se fosse isso, mais com cartas? E se fosse isso, mais no século 30? E se fosse isso, mas não tivesse dado? E se fosse um jogo que você joga dormindo? Essas provocações, às vezes, elas não viram jogo imediatamente para mim, mas elas viram um repositório de, de provocações que, eventualmente, quando três ou quatro, sei lá, ou duas delas cruzam, sai um jogo. Então, às vezes, eu vejo, eu tenho uma inspiração para um tema ao ver uma coisa tem uma inspiração para uma mecânica ao ver outra coisa, e tem uma inspiração para, sei lá, uma investigação do do, do, do aspecto de jogar, da, da própria materialidade do jogo em outro lugar e quando essas esses ECs, esses, essas provocações trombam, sai jogo e daí é quase um processo catártico assim, você, quando as coisas encaixam é, você psicografa o jogo todo e eu trabalho muito rápido em geral na produção de jogos né? Quando, depois que passa assim, é claro, eu passo grandes períodos ruminando coisas que eu consumo por aí mas a hora que eu sento para fazer o jogo em geral ele tá pronto em uma semana, duas é, e, e eu acho que manter essa, essa mente sempre aberta para estar receptivo a essas possíveis provocações que eventualmente podem virar ideias de jogo é, é essencial, para mim eu nem consigo desligar isso, na verdade <risos> a todo momento que eu tô assistindo uma série, lendo um livro uh, ouvindo um podcast até de uh, podcast de nem precisam ser de discutindo game design, são de pessoas jogando e eu vejo alguém interagindo com uma regra, eu falo putz, tô sentindo que faz falta para essa regra nesse momento tal coisa isso já é um, uma fagulha para um possível jogo futuro. Anote tudo isso e eventualmente essas coisas se coalescem e formam um jogo novo.
1: Então a sua assinatura
0: eu posso dizer que é a provocação. Ah certamente é. Não me contento em, assim, não é que eu quero ser super ed assim, ah vou fazer a coisa inovadora só pelo pelo inovar, mas eu tenho muita dificuldade em fazer algo que eu já fiz antes, né? Então se eu explorei alguma uma maneira de ver o jogo o meu próximo jogo eu vou querer explorar alguma coisa nova e essa acaba sendo acaba sendo meu marco. Eu falo que os meus jogos são uh, quirky, né? Que tem alguma coisa estranha, alguma viradinha diferente. Então é um jogo, sei lá, de fantasia medieval, mas você joga com jokenpo. É um jogo sobre uh, construir coisas, mas não existe violência. Você não pode matar nenhum animal. Então tem sempre esses pequenos twists E é isso que me alimenta Se eu não tiver essas pequenas variações Essas pequenas provocações Aí eu acho que eu não tenho muita vontade de criar, sabe? Eu gosto de ter <risos> essa, essa coisinha que, que muda um pouco Em cima da, da primeira ideia
1: que eu tive sobre aquele jogo Cara, eu gosto muito das suas grandes provocações Quando ela vem. elas vêm Você fala muito de detalhe na regra mas você tem alguns títulos em que a provocação está na proposta e a todo momento que você joga, isso funciona. Para quem não conhece, ele tem dois jogos que são fascinantes. Acho que um é o Neuronautas, corri se eu estiver errado, e o outro é o Lisergia. É isso mesmo. Um trata justamente sobre lidar com o sonhar e aí tem envolve justamente, eu não acho que seja sonho lúcido, mas a experiência do sonhar e acordar e tratar essa, essa relação, e a Lisergia que é o mais doido, que é o jogo que meio que não tem propósito, não tem motivação, né, ele vai surgindo e brotando dali, as doideiras em vez de ser induzidas por tóxicos, ela vem pela aleatoriedade dos dados, e o pensamento criativo do, do, do autor, né. Queria te dizer que, antes de mais nada, que esse é o que eu mais acho legal no seu traço. <risos> Mas existe outro aspecto que eu gosto muito, que é o seguinte. Minha primeira trilogia do Crônicas de Ávalon foi em 2005, que começou. Desde lá eu publiquei só três jogos. Né? O Crônicas de Avalon, o Crônicas, e agora o Cordel do Reino de Sol Encantado. E o que eu mais tenho ímpeto na hora de trabalhar é muito exercer a rejogabilidade. Eu acho que se não é um jogo que eu não posso jogar dois, três anos, ele meio que não vale a pena. E isso é uma benção, é uma maldição. Mas em <risos> muitos dos seus jogos eu vejo uma coisa que é fantástica, que apesar dele ter uma simplicidade, ele ser produzido em pouco tempo, e ele ter uma, uma vamos dizer aqui, uma provocação, uma provocação que possa parecer limitado, eu vejo com muita constante uma, uma característica de rejogabilidade neles, que, que me é fascinante assim é uma coisa que eu tento treinar mais pra você tem noção eu para mim produzir RPG tinha a ver com escrever um livro em formato a carta que quanto fosse mais grosso mais legal né e, 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 e numa época em que o RPG ainda tinha muita ideia de que um RPG é regra mais enciclopédia mais alguma outra coisa diferente e aí transformava o jogo num, 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 num trabalho gigantesco né Acho que recentemente, especialmente mais ou menos a partir de 2015, ou com o amadurecimento dos jogos independentes, você entende que não, que o RPG pode ser só um jogo, e não uma enciclopédia, não um trabalho gigantesco, não uma coisa muito grande. Que né? só agora, eu tive que parar de trabalhar com A4 e carta para trabalhar só com A6, para me forçar essa simplificação. Que eu creio que para você vem naturalmente. Eu estou certo? Estou errado? Como é que é? <risos> não, eu acho que você tem
0: razão, cara. Na verdade, o que o que foi libertador para mim, que acredito que me permitiu explorar uh, a criação de jogos e abraçar isso com minha carreira hoje, foi justamente perceber que não necessariamente um jogo precisaria ser esse formato que você falou, né? Aquilo que a gente tinha, uma capa dura, a quatro, trezentas e poucas páginas, e o acabamento fino e tudo mais... E, e que isso é obviamente muito válido até hoje é, eu consumo alguns produtos desse tipo é, pelo menos digitalmente mas ao perceber que existia toda uma comunidade é, produzindo, consumindo, jogando e conversando sobre jogos em um formato muito mais acessível, acessível no ponto de vista tanto de quem produz de, quanto quem consome e joga isso foi o que deu a minha libertação, falei cara eu posso fazer um jogo de eu estou querendo investigar justamente, pegar o Neuronauta. E se nós tivéssemos um jogo que você joga dormindo? Eu consigo empacotar essa ideia com um pequeno, uma camada poética, né, de camada de fantasia, uma mecânica e essa provocação em lá 24 páginas e colocar isso no mundo. Então, ele, o processo entre você ter a provocação, a ideia inicial e o produto final já na mão de uma, uma outra pessoa, ele diminui bastante e permite que você se dedique a experimentar novas ideias em um loop um pouco mais frequente. Hoje minha média é lançar um jogo novo por mês e são jogos, meus jogos ficam entre uh, 30 a 80 páginas. São jogos mais fáceis de, de colocar uh, no mercado com essa velocidade e isso... Esse alto fluxo me permite investigar coisas diferentes, e empacotar uma provocação em algumas mecânicas, em algum cenário e colocar isso para ver o que, que acontece. E daí eu já tô partindo pro próximo. Então e ver que eu não tava. tipo fazer isso não era ilegal, sabe? Porque quando a gente começa a fazer uhum. jogos a gente sente que a gente precisa de algumas autorizações para fazer, né? Ah, eu só vou ser game designer se tal coisa. Mas isso é uma bobagem, né? Quando você percebe que você não precisa ter nenhuma benção, nenhum título, nenhum uh, pré-requisito, software, dinheiro e tal, você fala, pô, espera lá, então eu consigo colocar minhas ideias no mundo e investigar essas coisas que estão atormentando na minha cabeça e, e simplesmente... Ser feliz, sabe? Então, o Lizérgia também foi outra viagem que eu falei: pô, todo todo RPG é trabalho, bicho, né? As quests, né? As missões, é você tem que fazer isso, é tudo trampo. Aí eu falei: pô, e se eu tivesse um jogo que fosse para rejeitar esse produtivismo que, que os jogos têm? É um jogo sem, sem objetivo. E aí eu fui atrás do movimento surrealista, né? Que eu sempre gostei de estudar e fui ver os jogos que eles jogavam né? que o bretão jogava nas suas comunidades jogos de uh, fluxo de consciência de escrever aleatoriamente e falei, cara, eu quero fazer um jogo que é isso é um RPG? Não sei, não sei nem se é jogo <risos> é um experimento é uma experiência surreal de libertação criativa sem as amarras do que uh, você ter um produto final sabe, é, mesmo nas missões né? de RPG que você fala ah, não, você tem que tal coisa, você não tem que nada em Lisérgia, você só vai andando e nem é. pensa para escrever. Então, me permitir fazer, empacotar isso lá em, sei lá, 60 páginas, de que o Luiz Ajatem, com um, uh, um formato menor e colocar isso. Eu fiz esse jogo em seis dias. Colocar isso no, no mundo e ver qualquer é recepção das pessoas, aprender com esse bate-papo, para mim é muito válido. E. Além de ser uma preferência, também advém de uma limitação. Minha. Eu tenho muita dificuldade em absorver é, lore, né? o canon, ou backstory, né? não sei como que a gente chama. É, então, para eu produzir um cenário complexo, com uma cosmologia e guerras e tudo mais, está muito além do meu alcance. Né? Eu admiro muito quem consegue produzir e consumir isso, ah, os caras que discutem todas as guerras dos clãs de vampiro ou então a história de reinos de ferro é. e os caras sabem isso de cabeça eu nossa acho incrível mas eu não consigo então meus jogos <risos> eles vêm também desse, desse lugar de frustração ah cara os meus jogos são em geral de, de, de narrativa emergente né de você criar a história conforme você joga justamente advindo dessa minha frustração de não conseguir absorver grandes quantidades de conteúdo para jogar, né? Então, vem disso, né? Vem dessas preferências, dessas investigações e das suas próprias limitações. Eu acho que limitação é um dos componentes mais valiosos para o game design. Você falou de escolher o A6 como formato para até colocar você nesse mindset. Eu acho excelente, né? Quando você tem aquelas jams de jogos de uma página. Que você tem uma restrição de espaço físico muito grande, ou então umas games que são temáticas, né? Ah, tem que ser um jogo sobre é, western espacial, então você tem que fazer alguma coisa nesse tema. Ah, você tem que fazer sem usar imagens, tem que fazer. Essas é, limitações autoimpostas, elas colocam você num estado criativo que em geral você não se colocaria automaticamente. Então eu gosto Sim, muito esse disso esse
1: tipo de processo. Cara, você então não surgiu no período certo, né? porque a gente está passando por uma fase em que a gente está saindo de uma era é, dos jogos roteirizados, que eu acho que o Vampire é a sua maior representação, né? você pode ter uma discussão entre personagens que vai utilizar cenário, que vai utilizar termos técnicos, e pode não falar de regra em momento nenhum, mas que te prende a toda uma cosmologia que... Cara, eu acredito que você consegue produzir sim, eu acho, que eu, eu acho que a gente vive hoje, na verdade, num período em que a gente está tentando sair dessa ideia de que ah, o mestre é o cara sensacional, o meu mestre é muito maneiro porque ele faz várias sagas, ou então o mestre fala, a ah, minha aventura, a minha saga é legal, como se fosse uma característica só dele, né? acho que daí vale a gente destacar muito o trabalho do Balbi, né? é, é, que tenta batendo umas bandeiras que a gente mesmo não sabia da existência dela, como a horizontalidade, né? A gente tem que vencer é, é, o problema da massificação do RPG no gargalo que é o narrador. E a Eu gente concordo. Tá fase que a gente está né? tá mudando essa ideia de que, não, cara, o, o, jogo, o bom jogo não é aquele que o cara traz pronto. É aquele que surge emergentemente na, na, na história às vezes sem planejamento por parte do narrador e aí o trabalho do game designer para instigar isso é justamente não dar esse lore não criar esse lore mas sim ensinar a pescar a criar mecânicas em que isso vai surgir naturalmente né? você também tem, acompanha isso né junto com a ideia do, do jogo solo as tabelas do SR eu vejo que a gente bebe algumas fontes parecidas né?
0: eu acho que sim cara eu, na verdade eu concordo tanto que isso que eu cheguei a um ponto que eu decidi que todos os meus jogos não têm mais mestre. E não porque eu não goste de mestral, eu sempre me diverti muito sendo mestre, eu preparando algumas coisas assim, mas justamente para que eu, enquanto game designer, seja colocado em uma posição de que, ok, não existe essa entidade inteligente fornecedora de informação que preencha as lacunas. ...que eu deixo no meu jogo... ...e ele seja responsável por tornar o jogo o jogo que é... ...e não eu... ...então quando eu removo essa variável... tipo, ó, ...não vai ter ninguém na mesa... ...que vai trazer... ...aquilo que eu não colocar no jogo... ...eu me coloco numa posição enquanto game designer... ...que eu preciso prover... ...essas coisas... ...e não precisa ser... ...necessariamente despejando sem páginas de lore... ...mas assim, eu te dou ferramentas... ...ok, a gente não tem mais um mestre aqui... ...que que a gente faz agora... Eu tenho uh, optado nos meus jogos por usar uma estrutura bem procedural, ou procedimental, que é você estar numa mesa e sempre ter uma certeza do que fazer a seguir. Então eu gosto de jogos que digam, ó, você vai fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, repete. E muita gente quando vê isso pela primeira vez, principalmente vindo para os jogos tradicionais, imagina, pô, isso daí vai perder toda a narratividade, vai ficar parecendo um jogo de tabuleiro, e não está mais longe da verdade isso. Na verdade, a única coisa que isso supre é aquela sensação de que se a gente não tiver um ser com experiência, com uma bagagem, com um preparo, com 200 páginas anotadas de 30 blogs diferentes, com um monte de coisa, para empurrar a história adiante e dizer o que acontece a seguir, que é o um mestre, a gente ainda assim vai saber o que fazer. Então eu tenho removido o papel do mestre em todos os meus jogos justamente para me colocar nessa posição. Eu quero que meus jogos sejam suficientes e eles não dependam de uma inteligência é. e de uma bagagem que tenha sido absorvida por essa entidade responsável por fazer o jogo se mover. É, então esse é o tipo de investigação que eu tenho feito, tanto em jogos solo quanto em jogos cooperativos sem mestre.
1: Eu, eu sempre fui mestre e eu acho que... Uh, uh, uh eu não consigo pensar muitos jogos sem que possa existir a figura do mestre e que a gente extrapole justamente essas características, né? Afinal, um jogo com e sem mestres, apesar de ainda ser RPG, ele tem alguns detalhes, ele tem algumas mudanças, algumas características próprias, né? mas eu acho que, voltando para a questão da horizontalidade né? a gente não só tem que tirar a carga pesada do, do mestre mas também dizer para o jogador, jogador que você também pode inventar uma coisa ou outra para a história você também pode contribuir para a narrativa não só no que se trata apenas do seu personagem. Eu acho né? que essa
0: horizontalidade entre jogadores é fundamental e tem alguns experimentos ainda que que mecanizam essa distribuição de papéis. né Eu lembro, por exemplo, de Band of Blades, que ainda tem o papel do, do narrador, é um jogo derivado do Blades in the Dark, Isso. mas ele reconhece quais são naturalmente os papéis do mestre. Ah, tem um cara que faz o bookkeeping, né? que é mantém ali um registro de certas coisas, tem um cara que cria os obstáculos, tem um cara que descreve a cena, esses são diversos papéis que o narrador costuma ter e ele distribui de uma, uma forma mais horizontal entre os jogadores, eu acho legal quando você ainda tem o papel de um mestre que seja mais visto como um facilitador esse cara está lá para ajudar a, a distribuir os holofotes, a lembrar as pessoas dos papéis, dos papéis que elas têm e a incentivá-las a fazer essa participação. Olha, você insere aí alguma coisa na história, você pode criar, você descreve para mim como que é isso daqui, você registra para nós o histórico disso e você decide como são esses inimigos nesse local. Então, esse cara aqui, que estimula a, a participação, a horizontalidade eu acho um papel interessante Eu tenho, já joguei assim algumas vezes em que na verdade eu joguei sem mestre mas eu fiz esse papel de facilitador e foi uma experiência muito gratificante na verdade, sabe, de você ver o jogo se desdobrando, a história acontecendo e você tá lá só dando aquelas provocações, ó, oh, e se vocês fizessem isso, ó, oh, lembra que você pode fazer tal coisa e tal eu acho delicioso curtir um jogo dessa forma e eu espero fazer fazer mais vezes, aproveitar esse papel que é quase o narrador sem toda aquela carga de você
1: ser a autoridade e a, o responsável pelo jogo todo. A impressão todo, que eu tenho é que vai chegar um momento em que todos os jogos vão ficar meio que uniformizados no sentido de que, olha, esse jogo pode ser jogado solo, ele pode ser jogado cooperativo ou ele pode ser jogado com o mestre. Mas aqui estão as ferramentas de criação do emergente do cenário e as regras de resolução de, de conflito. E aí cada um vai fazer do jeito que achar melhor, né? Porque a lição do, do, do jogo solo, que eu acho que cada vez mais os mestres devem aproveitar, por mais que o cara seja preconceituoso e não goste do jogo solo, quebra a cabeça primeiro olhando como fonte de referência. Porque no mínimo aquilo ali vai ser uma pá de ideias que vão te ajudar... A, de repente, num dia menos criativo, poder tirar alguma coisa legal da cartola sem estragar a noite. Concordo, é
0: uma fonte de inspiração. No mínimo, você jogar sozinho ou jogar sem mestre é, te torna uma pessoa mais preparada para o improviso, porque é uma, às vezes, uma, uma habilidade que algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade, é normal. Tem ainda muita gente que fala: eu sou um mestre daqueles que prepara com 20 dias de antecedência a sessão, e gosto de escrever tudo. Mas você uh, se submergir em uma experiência diferente como um jogo solo, ele vai te munir desse, vai, desse músculo da, do improviso, do, do ler uh, nas entrelinhas de ler oráculos interpretar, e interpretar e até de você ceder isso que eu acho que é importante que é uma coisa que eu ainda vejo na comunidade ceder a autoridade narrativa que é não só para outros jogadores como para aleatoriedade e é você permitir não ser 100% dono daquilo que está sendo criado né e você terceirizar essa essa criação para mecânicas, ferramentas e outras pessoas. É um alívio, depois da primeira vez que você faz isso Eu acho que tira uma uhum. carga De responsabilidade que permite Você desfrutar do jogo Sem aquela tensão de, ah não, eu preciso saber Cada detalhe, e se eles entrarem Numa cidade que eu não criei os NPCs Só deixa aí Vai com a, a correnteza Segue o fluxo E as coisas vão ficar bem, sabe? Eu acho isso muito uhum. benéfico para o hobby como um todo
1: é. acho que o, o grande desafio na criação de jogos atualmente é você tentar da melhor maneira possível dizer para o narrador que ele não precisa ter controle de tudo, que está tudo bem ele não ter controle de tudo, acho que todos nós especialmente lá atrás quando a gente estava mestrando pela primeira vez a gente tinha esse medo, que você comentou ah, se eles forem para a cidade que eu não tenho nada planejado ou se acontecer, meu Deus, vou ficar desesperado né se você, você entender, calma, trata um desafio e um dilema por vez e o grupo vai reagir só àquilo e dá um passo de cada vez que a história vai surgir de uma maneira que você nem, 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 nem espera como né aproveita o que o resto do grupo está tá te oferecendo mas acho que ainda existe uma dificuldade muito grande, especialmente para quem começa, que é isso: do como lidar com o improviso.
0: É, eu acredito que, de uma certa forma, isso é mais derivado assim, da persistência de uma cultura de jogos tradicional, porque a gente tem um mamute, né, o jogo do dragão, que. Consome não só 90% de todo o mercado, mas 90% de toda a influência midiática, cultural, do que, que é um jogo de RPG. E isso também se reflete... No, nos memes que são compartilhados né tipo minha mesa, minhas regras, o mestre é deus e tudo mais nos problemas que as pessoas debatem em subfóruns falando ah como eu faço meus jogadores fazerem tal coisa meu jogador fez tal coisa para me desafiar como que eu lido com isso então a gente percebe que existe uma persistência de uma certa cultura de jogo. Que eu acredito que é desproporcional se a gente considerar a variedade de, de experiências que é possível se ter, considerando tanto de produção independente que existe no mundo. Mas tem um jogo que se joga de uma forma e que é uh, repetido por uma tradição oral, ah, é assim que se mestra, é assim que se conduz, é assim que se prepara. Que ainda está muito enraizada em, sei lá, 80% 90% das pessoas que consumem jogos Então o nosso trabalho quando a gente consegue alcançar as pessoas É deixar bem claro por meio do game design que esse jogo se joga de uma maneira diferente Porque se você não for explícito nas suas intenções de como a experiência daquele seu jogo deve ser ou pode ser As pessoas vão pegar aquele jogo e vão jogar como se fosse D&D porque é a referência uhum. que eles têm Eles vão ver lá o Critical Role Ah, então, ah, beleza, é a mesma coisa Só que em um mundo do, dos anos 60 Com estrelas de Hollywood Mas eles vão jogar com as mesmas propostas Se você não Der, assim, uma intenção muito clara E mecânicas e ferramentas E, e tecnologias no seu jogo Que permitam Que eles experienciem o jogo de uma maneira diferente Claro, não é aquela Ah, não, se você tá, estava jogando meu jogo errado Não, eu só estou oferecendo para você a oportunidade de experienciar um jogo narrativo compartilhado sem ser da mesma maneira que você jogou antes. Então, é, é, a gente é meio que responsável por isso mesmo.
1: Isso. Acho que se a gente pegar, esticar a linha do tempo, a gente vai ver que o D&D ainda é o desdobramento daqueles wargames antigos. Então, ele ainda tem uma série de elementos, como, por exemplo, o combate que domina a maior parte do, do, de uma sessão de jogo, ou então um, 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 é, jogos que são estritamente voltados para, de novo, no caso briga ou magia, ou certos elementos em que a gente acaba ficando meio que preso a esses pontos. Né? Se o D&D é sobre qualquer tipo de coisa, por que, que ele tem Está tá preso a esses, esses elementos. Não estou dizendo que ele deva mudar e que seja, deva se transformar numa coisa completamente diferente. Eu acho que existem esses filões, né? Mas enquanto a gente ainda não vencer esse desafio de que D&D é sinônimo de RPG, e que RPG pode ser muito mais, a gente vai ter de novo dificuldade em fazer com que o hobby cresça, né? Concordo. É, é, às é, vezes eu. eu...
0: Uh, quando eu lançava um jogo eu, eu lembro que as primeiras reações de, das pessoas eram me perguntar como é que funciona o combate e como é que funciona a magia então a pessoa que já jogou, ela lê outro jogo já na expectativa de encontrar a mesma, as mesmas né? Ah, quanto que quando dá dano, como que a pessoa morre, como que funciona a magia e tal e eu cheguei em um momento que eu quis uh, fiz, fazer um experimento eu lancei um sistema chamado Kismet, que é um sistema. É o meu único jogo que usa d20 e ele é assim, como jogar seu jogo com apenas um, um número. E a, a mecânica é simplesmente: você tem, você rola o seu d20 no começo da, da sessão, esse é seu número. Depois disso, quando você quiser fazer qualquer coisa, você rola o dado de novo. Se for maior que o número anterior, você teve sucesso. Se for menor, você falhou. E o número que você rolou é o seu novo valor de Kismet, então ele fica flutuando esse número ao longo do jogo todo. E intencionalmente nenhum dos seus traços de personagem, suas habilidades, equipamentos ou o que, causam qualquer alteração nessa rolagem, é simplesmente dado a sorte. E uh, eu falei, bom, ok, essa, essa é a única mecânica. Eu vou colocar isso falando como jogar jogos de fantasia com um único número. E eu sei que as pessoas vão perguntar, como funciona o combate e como funciona a magia. Né? <risos> Daí o que eu fiz no PDF? Eu praticamente repeti a mesma regra de ação, só que mudei o título. Combate e depois Magia. <risos> Como, como uma provocação mesmo. Ah, como que funciona o combate? Daí a pessoa lê... Ah, tá. Parece que ela fica mais tranquila quando tem uma sessão de combate no, no PDF. Ah, então agora eu entendi. É a mesma coisa. Magia. É a mesma coisa. Só repetir a mesma informação. E eu brinquei com é. Esse, é, essa oscilação do D20, né? Porque quem vem da tradição de jogar jogos D20 tá acostumado com as piadas, enrolar um ou enrolar 20. E uh, a gente talvez não se dá conta De quão pouco os atributos Da ficha de personagem Influenciam a rolagem né? Você começa um jogo de day e -day, Alguém tem um, um modificador de mais 3 Em alguma habilidade E alguém tem um modificador de menos 1 um, Você fala, nossa, esse cara é um gênio Aquele é um porcaria Mas matematicamente isso é só 20% A mais de chance que o cara tem de ter sucesso Numa, numa rolagem Então, eu, pra esse jogo Kismet, eu falei, cara já que os modificadores não fazem tanta diferença, para que, que eles existem? Eu removi eles totalmente. E mesmo com a pouca diferença que eles fazem, de 20%, você rola o dado quantas vezes numa sessão? Sei lá, 20, 30 vezes no máximo? Nisso, uhum. nesse tanto de rolagens que você faz, nem dá tempo para a distribuição de probabilidades. Ser, ser feita, né? Porque... não sei se você já viu aquele vídeo que tem um pessoal que joga um monte de bolinha de gude em cima de uma tábua com pinos, e eles tombam essa tábua uhum. assim e jogam um balde de bolinha de gude, que é para fazer uma demonstração visual... De como as probabilidades funcionam. E é lindo. Você vai vendo as bolinhas caindo assim, todo aleatório, mas depois de tipo uma centena, 200 bolinhas que caem, elas formam aquela distribuição em curva que a gente conhece dos 3D6, assim, né? a curva de sino. Isso. Daí você fala, nossa, que lindo, a probabilidade funciona. Mas cara, as primeiras 50 bolinhas que caíram, nesse caíram em tudo quanto é lugar. Essa probabilidade, essa distribuição estatística que a gente está acostumado a fazer, só acontece depois, sei lá. 500 rolagens então a gente se apega muito a esse mais um, menos um mais dois em uma rolagem de um D20 e na prática, bicho você pode ter mais cinco numa rolagem e passar uma sessão inteira falhando todos os seus testes porque seria estatisticamente bem provável ainda e foi o Thiago Jung que me libertou disso né? falou assim, cara, olha não se preocupa tanto com um, essas variações porque na prática, na mesa isso não vai fazer tanta diferença então esse jogo, Kismet foi pegar alguns tropes, né, alguns clichês do, do sistema d20 e meio que escancarar, né? Fala assim, olha, tá, funciona assim, é só uma rolagem aleatória de d20 e todas as mecânicas são a mesma, mas para você ficar mais tranquilo, menos ansioso, tá aqui, ó, combate e magia, é igual, mas está escrito agora.
1: <risos> Muito bom, cara. O que que você não gosta de game design? Existe alguma coisa que te causa repulso, que você diga ah, sobre isso? Acho que eu nunca vou produzir nada. Olha, eu achei que,
0: por exemplo, tematicamente haveria coisas que eu não teria interesse em explorar, mas eu já me desmenti, depois fiz jogos com temas que eu achei que eu não faria, inclusive como a fantasia vanilla clássica. Agora, o é. que eu tenho dificuldade, o que eu não gosto de mexer é uh, jogos que sejam históricos, porque isso pra mim envolveria uma quantidade de pesquisa de referências de responsabilidade <risos> é, o que, é só o que eu faço quase <risos> que é justamente o que você faz exatamente, então, cara por isso que eu admiro muito o seu trabalho, porque eu olho pra aquilo e falo meu Deus do céu como eu faria isso <risos> é, eu penso em jogos que seriam, sei lá, ou de uma propriedade intelectual é, tipo uma licença, né? ah, vou licenciar sei lá, um seriado para fazer um jogo que daí você tem todo um lore para ser consultado... Todo um respeito a, um, a uma coisa existente... Ou então... Ficção histórica... Eu gosto de fazer... Ter inspiração em momentos históricos... Mas nas duas primeiras páginas... Eu já deixo claro... Viu? Não é aquilo lá... Não use como referência esse mundo... Porque eu me sinto, talvez até no momento, incapaz de fazer uma coisa histórica com a responsabilidade, com a atenção que isso deveria. E outra coisa que eu não gosto é de revisitar meus próprios jogos, né? Eu tenho falado bastante por aí que eu, eu tenho uma abordagem aviões de papel para a criação de jogos, que é... Eu dobro aquele aviãozinho de papel ali, tô super fascinado em criar um aviãozinho de papel novo, aquilo me absorve totalmente. Daí eu vou para a janela, arremesso, melhor, tá? Você melhora. Deixa o design dele belezinha. Daí eu vou para a janela, arremesso, admiro o voo e acabou. Se alguém quiser pegar esse aviãozinho de papel lá, desdobrar, ver como que faz e fazer alguma coisa derivada dele, eu encorajo muito mas eu, eu tô voltando pra pegar um outro pedaço de papel e fazer alguma outra coisa completamente diferente então, uh, se alguém me pergunta às vezes, ah, vai sair suplemento pro jogo tal não, provavelmente não, se você <risos> quiser todos os meus jogos são licença Creative Commons licença aberta você pode fazer o que quiser, contanto que não seja fascista, xenófobo ou qualquer ista você vai, faça suas variações publique suplemento você tem a minha bênção Agora, eu pegar um jogo meu que eu lancei no passado e falar ah, vou fazer um suplemento, regra extra eu tenho muita dificuldade de fazer isso eu estou sempre querendo fazer a próxima coisa
1: Eu acho que também a gente tem uma tendência eu não sei se é do brasileiro ou se isso é mais influente no resto do mundo né mas a gente quer saber do livro básico, no máximo um suplemento ou dois e a partir dali vira a edição de linguiça ou, ou oportunidade para quebrar o sistema que você criou lá atrás é, tem a questão da repetição do que você está produzindo tem a noção de que menos pessoas vão estar consumindo aquele seu produto porque existe uma tendência de querer só buscar o livro básico né? mas eu queria só te falar um, um troço que você está falando de ficção histórica César eu, eu, eu tenho essa tradição porque eu sou pesquisador eu sou apaixonado por história Bernard Cornwell é a minha maior influência e eu que venho dessa busca, dessa necessidade de controle lá atrás e me fez de criar o Crônicas, que é um livro com 300 páginas né? Tipo assim, ali eu consegui é, fazer o livro como eu gostaria de ter feito até então mas a partir do momento que ele foi feito eu entendi que cada vez é, é necessário menos por, você pode beber de uma fonte de, de uma ficção histórica ou de uma coisa assim as pessoas já sabem que quando elas forem jogar vai ser uma coisa diferente vai ter um outro traço né? e mais do que isso você não precisa dar complexidade como eu pelo menos me obriguei por tanto tempo a fazer primeiro porque vai ter uma galera que não vai nem ler vai fazer do jeito que ela não tá, e isso não é errado <risos> é absolutamente natural entendeu e eu acho que o que você tem que trabalhar é com o dito mas também muito com o não dito e aí cara, você está livre para você porra, pegar chupinhar qualquer elemento histórico, qualquer período, qualquer cenário, é, sem você ter essa, essa essa parece que são correntes, né, que te prendem a um sentido crítico, que alguma figura que você não conhece, não vê a cara, fica lá, hum, te reprovando, né?
0: Eu tenho essa sensação justamente de que há alguém reprovando aquilo que eu estou fazendo e eu tenho muito tento ter muito tato com essa questão de, de uh, apropriação cultural e por exemplo, o jogo que eu estou trabalhando agora, vou lançar amanhã... Uh, que é, chama Nora a Demon, né? Não sou um demônio. É, é um jogo sobre você ser um espírito guardião... Só que você tem uma forma super assustadora. Então, quando você tenta ajudar as pessoas, elas se assustam com você e te chamam de demônio. E você é perseguido pelas próprias pessoas que você está tentando ajudar. E uh, esse tema foi inspirado porque eu encontrei aí um pergaminho do século XVIII, japonês que ilustrou o, uma série de demônios folclóricos do, do Japão. Era uma oportunidade, Isso. se fosse ver, para eu pegar essas imagens e uh, ir lá fazer a pesquisa como você faz. Oh, vamos ver o, que, o que, que se passava nessa época no Japão e tentar situar esse jogo numa... Uh, uma versão alternativa, uma ficção histórica do Japão nessa época, mas e bicho, se me dá um medo tamanho de eu causar, ser desrespeitoso com a cultura, ou fazer uma propriação cultural então o que eu fiz foi o, contra o oposto, eu peguei as imagens e coloquei um disclaimer no começo do jogo, falando, olha, apesar das imagens vir pra cá eu, é, esse jogo se passa em, em uma um lugar totalmente diferente não tem nenhuma relação com o mundo real é, você, ao retratar esse jogo, está livre pra... É, incorporar quantas etnias você quiser, desde que você o faça com respeito. Enfim, eu não vou dar conta de ser responsável por isso. Mas eu admiro muito é. o trabalho de pesquisa que permite que você faça um jogo de uma cultura e que faça isso de, de maneira respeitosa. Mas eu entendo que hoje em dia isso torna cada vez mais difícil, porque... A gente está uh, em um momento que, felizmente, né, as pessoas que, eh, em geral, foram oprimidas e que viram suas uh, suas etnias e suas manifestações culturais apropriadas por, por uma classe opressora e ressignificadas e, e, e exploradas, esses caras agora eles têm voz estão falando Viu, filho, isso daí uh, não é para você usar de brinquedinho para ganhar dinheiro. Então, isso aí é, é nosso, respeite quando você for usar. Estou pensando nisso e como eu não compreendo, eu entendo a minha limitação de não compreender exatamente como fazer isso com tato e com cuidado, eu ainda me furto. Mas, como eu disse, pode ser que daqui a dois anos a gente converse e eu tenha lançado um jogo de ficção histórica. Né?
1: Bem, nesse sentido, quanto mais para o passado você for, melhor, porque você vai ter menos é, é, descendentes dessas pessoas, né? vão te acusar de, de qualquer coisa mas é importante a gente trabalhar e respeitar esses limites né eu acho que se eu escrevi o Cordel do Reino do Sonho Encantado foi porque eu tenho eu sou carioca mas eu tenho uma avó baiana eu cresci ouvindo histórias eu tenho uma admiração então para mim sempre teve que ser respeitoso né e por eu ter alguma relação eu achei possível mas é diferente, por exemplo, eu tenho uma gana muito grande de escrever uma rapagem sobre quilombo, mas eu acho que seria demais. É, <risos> né? é, eu tô então, contigo. Cada um meio que tem que trabalhar esse esse tipo de, de, de situação, né? E eu acho que também é um ponto que acho que acaba meio que reforçando as nossas diferenças, né? Você produz um jogo por mês, eu levo 3, 4 anos, 5 anos para produzir muitas das vezes porque eu passo a primeiro terço, né mais pesquisando, buscando informações, tentando arrumar maneiras de deixar o meu jogo mais colorido com coisas que realmente aconteciam, que realmente existiam, mas eu tive que mudar muito e ficar muito mais parecido com o que você faz agora para hoje em dia estar, tá, eu estou num nível de produção meio que parecido com o seu. Eu estou escrevendo um cordel por mês. São 32 páginas em A6. Uau. Vamos combinar que isso é metade a um terço do que você produz <risos> mensalmente. Né? Em termos de volume de texto, né? Mas, como, de novo, como eu tento tratar de um milhão de coisas diferentes e meio que resumo, a gente não pode meio que quantificar pelas páginas quem fez um trabalho menor ou maior. Mas acho que a gente sempre trabalha nesse, nesse meio tempo e é legal a gente ver o trabalho do outro e ver o que, que a gente pode... Se inspirar e poder usar Para o nosso Acho que um criador de conteúdo Ele está parado no tempo né?
0: Ah não, e justamente isso que você falou é muito importante Às vezes a gente vê um jogo Acho que uma das medidas Menos eficientes de se julgar O quanto de trabalho de game design Foi no jogo é a contagem de palavras Porque quando você tem uma noção Do que, que acontece do lado do, no, no, De trás, né? No, nos bastidores da criação de jogo às vezes você olha um jogo criado que é um jogo de uma página e você percebe o quanto de game design tem imbuído naquele pequeno espaço, às vezes muito mais do que um jogo de 30, 40 páginas é, eu tenho, por exemplo, eu lancei o um Intrépidos agora no Brasil, né, em financiamento coletivo e é um jogo Isso de 112 é páginas mas tem uma tabela que são apenas uh, 12 palavras que é o gerador de arquétipos de personagens são dois de seis, seis palavras de um lado e seis palavras de oito de outro nessas 12 palavras tem mais game design do que em 80 páginas desse jogo que foi <risos> a, às vezes o trabalho do game designer é isso trabalha quatro horas e fala Pô, beleza tenho aqui cinco palavras que são aquelas que resumem aquilo que eu preciso para esse momento eu ouvi isso pela primeira vez Da, da Every Elder que, uh, De Monster Hearts né, De uhum. Quiet Ear E tudo mais E eu me identifiquei muito Porque uh, a quantidade mensurável de produto final de um game design não é proporcional ao tanto de trabalho, que às vezes pode ser pesquisa, como você diz, ou às vezes pode ser esse trabalho de tentar condensar informações, limitar, cortar aquilo que deve ser ou que deve não ser. É uma experiência muito gratificante e muito louca. Então, eu convido, mesmo quem nunca fez tentar fazer criar um jogo e você vai perceber que aquelas coisas que às vezes parece quando você lê quanto mais você lê num jogo e parece óbvio, mais difícil foi pro designer ter feito aquilo se, aquilo, <risos> se você lê um parágrafo e falar não, beleza, isso aqui parece bem elementar pra fazer parecer ser óbvio e elementar é onde teve o maior esforço, então é, é, realmente não dá pra mensurar por
1: páginas ou por palavras mesmo
0: o trabalho vai é. muito além disso daí é.
1: cara, eu não posso acabar essa conversa sem perguntar pra você uma dica pra quem está começando pra quem está começando a escrever jogo, regra, romance o que você pode passar da sua experiência pra quem está lá no começo
0: olha, eu acho que a primeira é e mais importante é não se bloquear porque você acha que você não tem algo seja esse algo o acesso a uma ferramenta seja esse algo recurso, parceria seja, seja esse algo experiência, repertório qualquer uma dessas coisas você não precisa estipular condicionantes para você começar a escrever um jogo ah não, eu preciso primeiro ter jogado 30 jogos, ou então ter um computador bala ou então ter o um software de diagramação ou... não comece, faça você vai fazer jogos horrorosos no começo e é excelente, é só fazendo essas coisas horríveis que não funcionam, quebradas chamando os coitados dos seus amigos para jogar com você e percebendo que nada daquilo funciona é que você vai pegando um senso. pode ser ser uma caneta BIC escrito num papel e tirado foto no celular pode ser digitado no Google Docs como eu disse, eu fiz jogos é, no Google Slides que é gratuito e o Neuronauta que a gente conversou aqui que hoje em dia ainda é um dos meus best sellers um dos meus jogos mais vendidos e, e já tem tradução para inglês e espanhol eu formatei no Google Slides usando imagem gratuita da internet, então não pense que você não ter algo é um impeditivo para você ser um game designer game designer é o cara que começou a fazer um jogo que mudou uma regra, tá aí, você tem minha benção você já é um game designer, vai lá faça e coloque para fora, por aí jogue no, nos grupos, hum. jogue com seus amigos é, aprenda o que tem de errado. Daí você naturalmente vai sentir essa motivação de procurar referência. Ah, putz, minha regra de armadura tá uma porcaria. Daí você começa a aprender, você vai fuçar. Ah, não, cara, não é bem isso que eu tô fazendo. Acho que eu fiz umas coisas aqui que não soou muito legal. Ah, vou pegar referência sobre outras coisas. E essa. Aí a fagulha foi lançada e. Agora é só pegar fogo Eu agradeço,
1: poxa, César Carvalho pela, 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 pela conversa Se deixar, a gente vai gravar aqui Um programa de 4, 5 horas Cara, poxa, muito obrigado mesmo Quero aproveitar Para convidar você em oportunidades futuras Para a gente conversar sobre outras coisas Mas antes de se despedir Eu queria abrir um último espaço Para você divulgar, falar, qualquer coisa
0: Maravilha, é, eu agradeço novamente por estar aqui Falar sobre game design é meu hobby favorito Porque o meu trabalho <risos> é fazer game design Então meu hobby é falar sobre ele Então estou sempre aberto a convites Para conversar sobre temas específicos Para quem quiser acompanhar minha produção Acho que o jeito mais fácil hoje em dia é no it É capacle.it.io e eu tenho um Patreon também, se alguém quiser apoiar, patreon.com.br Quem apoiar por 5 dólares, recebe todos os meus jogos futuros de graça e consegue acompanhar os meu processo de game design. Eu discuto muito sobre minhas decisões, falo sobre o desenvolvimento dos jogos por lá. Uh, no Twitter é Capacle, pode me seguir por lá, é onde eu divulgo a maioria das minhas coisas. E no Bazar Verde do Thiago Junges eu tenho todos os meus jogos em português, de graça. Então dê uma olhada lá no Bazar Verde que vocês podem baixar. Eu acho que eu tenho nove, nove títulos lá, gratuitos
1: para quem quiser jogar. Ah, quem quiser contribuir também um pouco, acho que no Dandioniste tem lá o Paria, tá 10 pontos, tá valendo total. Ajuda o autor também, né?
0: Muito bem lembrado.
1: <risos> é... E é isso, perfeito, cara Poxa, mais uma vez, brigadão Vou pedir pro César mandar um abraço pra galera Que eu vou dar logo nos seguidores um Abraço, pessoal, muito obrigado É isso aí, galera, valeu, tudo de bom, tchau, tchau
0: Você ouviu Legião de Dados Na New Order Editora
1: Esse programa foi gravado e editado Por Barcelos Taverneiro Diretamente da Taverna do Arcano
0: Trust me.